0: Ich möchte gleich überleiten zu unserem heutigen Gast, der, der Redner sein wird an diesem Morgen, Uwe Halmowski, Beauftragter der Deutschen Evangelischen Allianz am Bundestag hier in Berlin. Er ist also mindestens so häufig in Berlin wie die meisten von uns auch und er hat diese Stadt erkoren als seinen Arbeitsplatz. Uwe Halmowski ist wem bekannt, darf ich mal die Hände sehen, wer hat schon mal was von ihm gehört? Das ja, sind dreieinhalb Leute sind das auf jeden Fall. Also, du bist schon ein bisschen bekannt. Ist gut, dass wir dich heute eingeladen haben. Uwe, ich darf dich bitten, zu mir zu kommen. Und äh, ich möchte ihn kurz vorstellen. Er ist, wie gesagt, Beauftragter am Deutschen Bundestag. Er ist jemand, wenn ich jetzt die Vita von ihm zitieren würde und einige Highlights da nehmen würde, dann wäre der Morgen gefüllt. Er ist jemand, der nicht nur ein guter Redner ist, sondern hier steht einer, der leibhaftig Ökumene ist. Wenn ich seinen Werdegang immer wieder zurückerinnere, da war die Heilsarmee dazwischen, da war ein Studium an der Uni äh, Theologie in Hamburg dabei, da waren andere äh, Wege, die ihn geführt haben und er hat vom Baptismus bis über Landeskirche und sogar ein bisschen Pfingstlich was gelernt. Er ist also auch ein kleiner Charismatiker, habe ich festgestellt, er weiß schon, die Hände zu heben ist nicht verboten, aber die Hände auch unten zu lassen ist genauso respektiert, also er ist jemand, der das gut drauf hat. Und ich freue mich über jedes, äh, jede Begegnung mit ihm, weil er hat Kontakte zu unseren Politikern, nicht nur oberflächlich, sondern er begegnet ihnen fraktionsübergreifend und er hat viele interessante Gespräche mit diesen Männern, die in unserem Land etwas meinen zu sagen. Zu haben Und ich möchte gerne, dass diese Leute wissen, da sind Menschen hinter ihnen, die auch entsprechend betend hinter ihnen stehen und er tut eine Herkulesarbeit. Ich bin froh, dass er heute Morgen in unserer Mitte ist. Er ist Vater von fünf Kindern, die jüngste hat er mitgebracht, die, hat, die begleitet ihn und äh, wir freuen uns auf eine richtig gute Predigt an diesem Morgen von dir. Uwe, herzlich willkommen in der Allianz Berlin Mitte Prenzlauer Berg. Herzlich Willkommen, viel Segen für deinen Dienst.
1: Das hat mir auch noch keiner gesagt mit 1,92 Meter, dass ich ein kleiner Charismatiker bin. Aber gut, ich freue mich sehr, dass ich hier bei euch bin. Vor ein paar Wochen im vergangenen Jahr war ich schon mal hier in einem Gottesdienst, wir haben Freunde hier, Marc, Andreas und Nicole Bochert, die, die, die Sie kennen, die durfte ich mal trauen vor ein paar Jahren und dadurch war ich schon einmal hier im Gottesdienst. bin also nicht vollkommen fremd. Äh, genau Und habe von dem Carsten gerade vor kurzem eine CD geschenkt bekommen, habe die schon im Auto gehört. Also von dem her, ich glaube, ich bin relativ gut vorbereitet auf diesen Sonntag. Ganz kurz noch ein, zwei praktische Dinge. Wenn ihr nachher rausgeht, auf der linken Seite sind zwei Stehtische mit Büchern und Infomaterialien über die Evangelische Allianz und man kann sich eintragen für einen Newsletter-Rundbrief. Da stehe ich nachher mit meiner Tochter und wer da Interesse hat, kommt bitte direkt dazu. Der Text für heute Morgen steht im Epheserbrief, da sind angegeben im vierten Kapitel die Verse 4 bis 6. Ich möchte sie aber gerne 1 bis 6 im Zusammenhang lesen. So ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut, Sanftmut und Geduld. Ertragt einander in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Da ist echt Party bei den Kids. He? Immer wenn die Tür aufgeht. Ich dachte am Anfang, irgendwer hat sein Handy so <lacht> eingestellt. Schön, dass da so viel los ist. Das ist klasse. Als Vater freut man sich mal besonders, wenn eine Gemeinde eine tolle Kinderarbeit hat. Das Thema das da überschrieben wurde von der Evangelischen Allianz, heißt Einheit feiern, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ich möchte gerne drei Gedanken dazu mit euch teilen. Der erste heißt, also erstmal muss ich mich noch kurz entschuldigen, ich bin ziemlich erkältet und deswegen, wenn ich ein bisschen atemlos klinge, dann liegt das daran. Der erste, gefangen, was wirklich wichtig ist. Gefangen, was wirklich wichtig ist wichtig ist. Dieser Text hier, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Vater aller, den schreibt Paulus aus dem Gefängnis. Schreibt ich, der Gefangene im Herrn, schreibe euch. Paulus war top ausgebildet, kam aus einer hervorragenden Familie, gehörte zu einer Partei, die sehr angesehen war, den Pharisäern. Ein top Mann, war römischer Bürger, hatte jüdische also war Jude, hatte jüdisches Bürgerrecht. Dem konnte eigentlich in seiner Situation nichts passieren. Stellt euch das vor, in unserer Gesellschaft, jemand ist im Bundestag für die größte Fraktion, hat vorher sein Jurastudium mit Promotion abgeschlossen, gehört einer der großen Kirchen an, zum Beispiel der heiligen Familie, ist fest gesettelt im Leben und plötzlich macht er die Erfahrung, dass ihm jemand begegnet. Auf dem Weg ihn anspricht und sagt, du Paulus übrigens, das was in deinem Leben bis jetzt gelaufen ist, war vollkommener Blödsinn. Du hast auf Karriere geachtet, du hast auf Religion geachtet, du hast auf Status geachtet, aber du hast noch nie begriffen, dass es mich wirklich gibt. Ich bin Jesus. Und er ändert alles. Der schenkt sein Mandat her, gibt seine Karriere auf und sagt von jetzt ab, suche ich die Christen, von jetzt ab suche ich die Geschwister, ich gehe zu den anderen und ich möchte den Menschen, die noch nie von diesem Jesus gehört haben, erzählen, dass er mir begegnet ist, dass er mich berufen hat, dass er lebt, dass es nicht nur ein Buch ist, das wir lesen, sondern dass es einen lebendigen Gott gibt und der ist mir begegnet. Und das fanden die Leute so schräg, so schrill, dass sie ihn verfolgt haben, dass sie ihn verhaftet haben und dass ihn am Ende ermordet haben. Er hat Steinigung erlebt, Schiffbruch erlebt und ich weiß nicht was alles. Und dieser Mann sitzt im Gefängnis. Dieser Mann, der aus seiner persönlichen Gottesbegegnung heraus gesagt hat, das ist alles, das ist das, was ich erlebt habe. Und dieser Mann sitzt im Gefängnis und sagt, liebe Gemeinden, und jetzt möchte ich euch was sagen. Es ist mir scheißegal, ob ihr ein Schlagzeug habt, es ist mir vollkommen egal, wie eure Kinderstunden laufen, wann ihr, wann, ihr, äh, wann ihr Abendmahl feiert und mit wem ihr Abendmahl feiert. Es ist mir egal, wann ihr tauft und in welchem Alter ihr tauft. Es geht um einen Herrn. Alles andere ist nicht wichtig. Und wem kann man das glauben, wenn nicht jemanden, der im Gefängnis sitzt, der alles dafür gegeben hat? Das kommt nicht aus einer theologischen Bücherstube, das kommt aus der existenziellen Begegnung mit Jesus, aus der Berufung heraus. Was ist wirklich wichtig? Worum geht es wirklich? Wenn wir heute in die Welt gucken und wer so ein bisschen die Berichte verfolgt von Open Doors, von HMK oder von AVC oder von Kirche in Not, der katholischen, aus dem katholischen Bereich, der weiß, wie viele unserer Geschwister verfolgt sind. In Nordkorea, im Jemen, im Irak und, 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 und. Und ich habe viele davon besucht, ich war in vielen Ländern. Die sagen dir immer wieder eins, Leute, betet für uns. Und hört nicht auf, von Jesus weiterzusagen. Da geht es plötzlich nicht mehr um die Frage, ist man koptischer Christ oder kurdischer Baptist, Spielt keine Rolle mehr. Weil es geht um die Frage, dieser Glaube, der kostet mich was. Richtig viel. Was wirklich wichtig ist, Paulus glaube ich das, weil er es aus einer Lebenssituation sagt, die ganz tief davon durchdrungen ist. Zweitens, ein Gott, aber nicht irgendein Gott. Paulus sagt hier, es gibt einen Gott, ein Vater über allen und das ist in unserer Zeit durchaus populär, dass man das sagt, wir glauben ja alle an denselben Gott. Das ist hier aber nicht gemeint, sondern Paulus sagt, ein Herr und später in dem gleichen Kapitel sagt er, der Herr, um den es geht, ist Jesus Christus. Paulus ist ganz klar und sagt, es geht um einen einzigen Weg zu Gott und dieser Weg hat nichts mit unserer Kirche oder Gemeinde zu tun, sondern er hat was mit dem Sohn Gottes zu tun und warum? Warum ist Jesus der einzige Weg zu Gott? Warum nicht ein anderer Prophet? Warum nicht eine andere Religion? Warum? Weil Jesus der einzige Gott ist, der auf die Welt gekommen ist. Der einzige ist, in dem man Gott sehen kann, fühlen kann, erleben kann indem man spüren kann, wie Gott ist und was Gott macht und wie Gott mit Frauen umgeht und wie er mit Kindern umgeht und wie er mit Behinderten umgeht und wie er mit Alten umgeht. Jesus hat uns das vorgelebt. Und dann ist er bis zum Schluss, bis zum Ende, bis zum Kreuz treu geblieben. Er hat gesagt, und selbst das trage ich noch, nämlich das Schlimmste, was Menschen machen können, ihre Sünde. Selbst das trage ich noch für sie. Und dann ist er auferstanden. Und das ist der Hammer. Ich war 15 Jahre lang Pastor und ich habe viele Menschen beerdigt. Was Auferstehung bedeutet, das erlebst du dann spätestens, wenn du jemanden beerdigst. Warum ist Jesus der eine Weg zu Gott? Doch nicht, weil wir Christen besser sind. Auch nicht besser als Muslime, kein bisschen. Aber weil in Jesus Gott auf die Welt gekommen ist und sichtbar geworden ist. Und die Sünde getragen hat. Und das ewige Leben aufgeschieden ist. Deswegen. Und nur deswegen. Gefangen, was wirklich wichtig ist. Ein Gott, aber nicht irgendein Gott, sondern der, der sich in Jesus Christus offenbart hat. Um den geht es. Und drittens, ein Vater und viele Kinder. Ein Vater und viele Kinder. Paulus nimmt diese Worte, schreibt die hintereinander. Seid darauf bedacht, zu wahren das Band der Einigkeit. Denn ihr seid ein Leib und ein Geist. Ihr seid ein Leib und ein Geist. Einheit, geistliche Einheit, ist eine Realität, die von Gott gegeben ist. Die können wir nicht selber machen. Und die müssen wir auch nicht selber machen. Sondern die ist schon da. Meine Livia ist die Schwester von Florian. Und Florian ist der Bruder von Melissa. Und Melissa ist die Schwester von Talita. Und Talita ist die Schwester von Savina. Das ist so. Die eine ist neun, die eine 22. Die eine mag die Musik, die andere mag eine andere. Mal nervt die eine mehr der Papa und der andere mehr die Mama, Mama. Aber eins ist völlig klar. Sie sind Geschwister. Warum? Weil sie den gleichen Vater und die gleiche Mutter haben. Warum sind wir Geschwister? Warum sind die Leute aus der Kreative meine Brüder und Schwestern, die aus der heiligen Familie meine Brüder und Schwestern? Warum sind die Leute aus der Gemeinde vom Erhard, die Gemeinde aus der, aus der Baptistengemeinde uns? Warum sind die denn meine Brüder und Schwestern? Weil wir ein Leib und ein Geist sind. Weil wir eine Elternpaare haben. Wo habe ich denn meinen Körper her? Den habe ich vererbt bekommen von meinen Eltern. Wir gehören zusammen. Das ist so. Das ist einfach eine geistliche Realität. Und wir neigen dazu, das dann abzugrenzen. Wir unterteilen in richtig Getaufte oder falsch Getaufte. Wir unterteilen in mit dem Geist Begabte und mit dem Geist Nicht Begabte. Oder im Geist Getaufte und nicht im Geist Getaufte. Wir unterteilen zwischen theologisch richtig oder nicht richtig. Wir neigen dazu. Vielleicht brauchen wir das auch. Kann ja sein. Die geistliche Wirklichkeit ist aber eine andere. Wir sind Gottes Vielfalt und Gottes Familie, weil er das so hergestellt hat. Das gilt. Ein Leib und ein Geist. Und was verbindet diesen, diejenigen? Wer sind die, die zu dieser Familie gehören? Da steht dann auch noch mal ganz klar, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Wer sind die, die zu seiner Familie gehören? Die, die zu Jesus gehören? Die, diesen Herrn aufgenommen haben in ihrem Leben? Ein Glaube, das heißt die, die das Angebot angenommen haben, die ihm vertrauen, die sich auf den Weg gemacht haben mit ihm. Eine Taufe, vergessen wir mal die Theologie der Taufe, nehmen wir mal die Praxis damals im Neuen Testament, damals war die Taufe die Antwort auf das Angebot, das Gott gemacht hat. Wer sind die, die zu, zu Jesus gehören? Das sind die, die verstanden haben. In Gott offenbart sich in Jesus. Ihm will ich vertrauen und deswegen gebe ich ihm eine Antwort. Ich sage ja zu seinem Angebot. Das ist es schon. Ganz einfach. Wer ist ein Ehepaar? Diejenigen, bei dem der eine irgendwann dem anderen gesagt hat, dass er ihn liebt, wo der andere dann irgendwann eingeschlagen hat und die gemeinsam vor den Traualtar getreten sind. Und dann gehören die zusammen. Und dann kommen Tage, da hat man keinen Bock mehr auf den anderen. Ich bin jedenfalls seit 23 Jahren verheiratet. Ich kenne solche Tage. Und dann gibt es Tage, da hat der andere keinen Bock mehr auf einen. Aber wir gehören zusammen. Und das ist eine geistliche Realität. Und da kann man auch manches durchhalten, was vielleicht nicht so toll ist. Und genauso mit Jesus. Wir gehören zusammen. Und da kann ich meinen Bruder und meine Schwester tragen. Und hier in dem Text steht sogar ertragen. Er traget einander in Liebe weil ich einfach weiß, er gehört dazu. Nicht, weil er so super ist, nicht, weil ich so super bin, sondern weil Gott ihn in diese Familie berufen hat. Und dann steht hier in diesem Text noch was ganz Tolles, nämlich ähm, er ist ein Gott und Vater aller, und allen und in allen. Wenn ich diese geistliche Realität begreife, dann werde ich irgendwann sogar neugierig und fange an zu entdecken, wir gehören nicht nur irgendwie zusammen, sondern es ist vielleicht das größte Geschenk, dass die anderen noch da sind. Nehmen wir nochmal die Ehe. Das größte Geschenk in meiner Ehe ist, dass meine Frau ganz anders ist als ich. Das bereichert mich am meisten. Allerdings ist das auch das größte Konfliktpotenzial. Aber genau das macht es aus. Meine fünf Kinder sind deswegen so großartig, weil die nicht alle gleich sind. Das macht die Erziehung aber irgendwann auch wieder ein bisschen komplizierter. Es wäre einfacher, wenn alle gleich wären. Zack, Regeln, fertig. Dummerweise sind dies alles auch noch Menschen und nicht nur Kinder. Ist auf die geistliche Sache übertragen? Einheit, die ich wirklich feiere, lässt mich suchen, was hat der andere? Was ist es in so einer kreativen, was ist hier das Besondere? Das Besondere ist, die erwarten, dass Gott heute etwas tut. Nicht die Kreativität, sondern die Erwartung, dass der Schöpfer hier heute gegenwärtig ist. Was ist das Besondere in einer Brüdergemeinde? Das unglaubliche Liebe zu Gottes Wort. Was ist das Besondere in einer katholischen Gemeinde? Diese ganze Geschichte, dieser Reichtum, dieses Weltumspannende, das sind einfach Leute, die haben gemerkt, dass der Körper nicht nur aus dem eigenen Bauchnabel besteht. So könnte ich weitergehen. So könnte ich in jeder Kirche, Gemeinde, bei den Brüdern und Schwestern was entdecken. Das ist das Besondere an den vielen Flüchtlingen, die hierher kommen und zum Glauben kommen und uns plötzlich spiegeln, wie wertvoll das ist, dass wir Freiheit haben. Diese Vielfalt sagt uns zum Feiern. Ein Grund zum Feiern. Dummerweise läuft hier unten eine Uhr und die sagt, ich bin jetzt fertig. Ich möchte noch mal kurz Zusammenfassen. Paulus sitzt im Gefängnis und schreibt an diese Gemeinde, was ihm wirklich das Wichtigste ist. Er sagt, das Wichtigste ist die Berufung, dass ihr dem lebendigen Gott begegnet. Und weil ihr ihm begegnet, verzettelt euch nicht in Nebensächlichkeiten, sondern erkennt, dass es um einen Herrn, ein Glaube, eine Taufe, ein Leib geht. Dabei redet er nicht von irgendeinem Herrn, sondern von dem, der Mensch geworden ist, der den Weg zu Gott eröffnet hat. Und dann öffnet er damit die Möglichkeit, den anderen zu entdecken, weil wir geistlich zusammengehören. So wie Kinder in eine Familie, so wie Ehrenpaare zusammengehören. So gehören wir zu dem einen lebendigen Gott. Und er ermutigt uns, uns auf die Spur zu machen, zu sagen, was hat Gott dir gegeben, was mein Leben bereichern kann.